0: Jest piątek, ósmy dzień maja, ja nazywam się Tomasz Weryński i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. A dzisiejsze słowa klucze to koniec wojny, cisza wyborcza, matury, ruch w sporcie, a także Let It Be, czyli ostatni album The Beatles. Tego dnia, 8 maja, dokładnie 75 lat temu świat mógł nareszcie odetchnąć z ulgą. Zakończył się największy globalny konflikt w historii, który pochłonął ponad 60 milionów ludzi. Choć tak naprawdę nigdy nie dowiemy się jaka była dokładna liczba. Zrujnowana została Europa, a Polska była krajem najbardziej poszkodowanym. Ubytek ludności na ziemiach polskich szacowany jest na ponad 6 milionów. To około 22% całej populacji. Po wojnie oszacowano również straty materialne. Polski szacowane na dzisiejsze 800 miliardów złotych. Dla porównania roczny budżet Polski wynosi obecnie nieco ponad 435 miliardów złotych. Na próby relatywizacji historii II wojny światowej i tragicznego okresu stalinowskiego nie ma naszej zgody. To fragment doświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z demontażem w rosyjskim twerze tablic upamiętniających polskie ofiary zbrodni katyńskiej zamordowane w tamtejszej siedzibie NKWD. Z komunikatem zapoznał się nasz reporter Krzysztof Zasada. Co jeszcze jest w tym dokumencie?
1: Protest resortu dyplomacji przeciwko, jak to ujęto, praktyce usuwania z przestrzeni publicznej upamiętnień dotyczących zbrodni katyńskiej i zacierania pamięci o okresie terroru w Rosji. MSZ podkreśla, że od wielu lat polskie władze konsekwentnie dopominają się o upamiętnienie osób represjonowanych w czasach reżimu komunistycznego. A przypomnijmy, wczoraj usunięto dwie tablice upamiętniające ponad 6 tysięcy polskich policjantów zamordowanych przez Sowietów w dawnym Kalininie. Zniknęły ze ściany Akademii Medycznej, mieszczącej się w dawnej siedzibie NKWD w której dokonywano egzekucji. Nie była to oficjalna akcja, a demontażu dokonał lider miejscowych nacjonalistów oraz przedstawiciel uczelni.
0: Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Nie oznaczał jednak uwolnienia kontynentu spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą Związku Sowieckiego. To jednak historia i wojna, która na szczęście za nami, ale obecnie niemal na całym świecie walka wciąż trwa z koronawirusem. W sumie od początku epidemii zakaziło się w Polsce 15 366 osób, zmarło 776, a wyzdrowiały 5184 osoby. Tylko dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 340 nowych przypadkach zakażenia i 21 zgonach odnotowanych w naszym kraju. Dotyczyły one osób w wieku od 57 do 90 lat. Ale są też dobre wieści. Rośnie liczba ozdrowieńców wśród pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mazowieckiej Wierzbice. Przypomnijmy, koronawirusa wykryto tam w kwietniu u 61 osób. Placówka otrzymała najnowsze wyniki powtórnych testów.
1: Wyniki testów y, są dosyć pocieszające, ponieważ... Wśród mieszkańców DPS-u jest aż 37 osób, które nie mają już koronawirusa. Jeśli chodzi o personel, to pozytywny wynik testu na koronawirusa mają 4 osoby.
0: Przyznaje Marcin Gęca ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. Placówka w Wierzbicy cały czas apeluje o pomoc w postaci sprzętu ochronnego. Potrzebne są zwłaszcza kombinezony. Nie będzie od poniedziałku kolejnego etapu luzowania ograniczeń i odmrażania gospodarki, ustalili dziennikarze RMF FM. A dlaczego rząd nie chce od nowego tygodnia łagodzić zakazów, sprawdził to nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
1: Dlatego, że jeszcze nie wiadomo, jakie efekty zdrowotne przeniosło na przykład otwarcie w ostatni poniedziałek galerii handlowych. Dopiero w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy przełożyło się to na jakiś wzrost zachorowań i ta wiedza jest konieczna do podjęcia kolejnych decyzji. Najbliższe luzowanie ograniczeń planowane jest, przypomnę, na 18 maja. Maja, czyli nie na najbliższe, a dopiero na kolejny poniedziałek. Wtedy mają zostać otwarte ogródki w barach, restauracjach i kawiarniach pod warunkiem, że będą tam kelnerzy. Poluzowane mogą zostać także limity pasażerów w tramwajach i autobusach. Na kolejne etapy, na przykład na otwarcie granic, jeszcze
0: długo poczekamy. Myślę, że w tym roku wakacje spędzimy jednak w kraju.
1: Tak mówił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
0: A ponad 100 mieszkańców dolnośląskiej bogatyni i okolic protestowało na zamkniętym polsko-czeskim przejściu granicznym bogatynia Frydland. Domagali się jego otwarcia. Teraz, aby dostać się do pracy, muszą przekraczać granice w oddalonych o prawie 100 km Jakuszycach.
2: Pracujemy w Tristonie. Nas... Ile, ile
0: to kilometrów? W
2: Bogatyni jest około 18 kilometrów, to jest maks. W tej chwili w jedną stronę mamy 150 kilometrów, w obydwie strony 300. Jaka jest Pani sytuacja teraz? Od marca jestem na chorobowym i niech nie mówią nam, że jest super ekstra, że jesteśmy na chorobowym, bo ja do dnia dzisiejszego, a za moment będzie prawie połowa maja, nie otrzymałam ani złotówki. Kiedy ja dzwonię do socjalki, Pani do mnie mówi, że trzeba czekać, bo jest tyle chorobowych. Ale przepraszam, moje rachunki i moje życie nie jest jest w stanie czekać po stronie czeskiej bo mamy cały czas kontakt ze swoimi fabrykami zachowują wszelkie środki ostrożności to nie jest tak że wchodzimy jak dzicz i się produkuje
0: Z protestującymi w Bogatyni rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel W Świnoujściu w Zachodnio-Pomorskim przy granicy polsko-niemieckiej manifestowało natomiast ponad 100 osób z branży turystycznej domagają się otwarcia granic bo miasto jest w bardzo złej sytuacji bez turystów z Niemiec Komisja Europejska przekaże w najbliższych dniach polskim medykom ponad pół miliona maseczek ochronnych, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Polska jest wśród 17 krajów Unii i Wielkiej Brytanii, które skorzystają z pierwszej transzy wynoszącej półtora miliona masek. Katarzyna Szymańska-Borginą wie, jakiego typu maseczki trafią do Polski.
2: W najbliższych dniach do Polski trafi 616 tysięcy masek ochronnych typu FFP2, których często brakuje w naszych szpitalach. Polska może liczyć na więcej w kolejnych tygodniach. Maski będą dostarczane unijnym krajom co tydzień w partiach przez najbliższych 6 tygodni. W sumie do krajów najbardziej potrzebujących trafi 10 milionów masek, które finansuje ze wspólnego budżetu Unia Europejska.
0: A ponad 21 milionów złotych trafi do szpitali, przychodni i stacji pogotowia ratunkowego na Pomorzu. Pieniądze ze źródeł unijnych będą przeznaczone na walkę z pandemią, w tym na zakup środków ochronnych, ale też sprzęt diagnostyczny dla szpitalnych laboratoriów. Połowa tej kwoty trafić ma do placówek powiatowych.
2: Wsparciem zostaną objęte 34 podmioty lecznicze z terenu województwa pomorskiego, w tym w szczególności te, dla których organem tworzącym lub właścicielem są powiaty czy też gminy.
0: Zapewniała Agnieszka Kapała-Sokalska z Zarządu Województwa Pomorskiego, który ma wkrótce podpisywać umowy z poszczególnymi placówkami. A we Francji transport maseczek odbywa się pod specjalnym nadzorem policji. Decyzję podjęto w obawie przed napadami. Uzbrojeni sprawcy zaatakowali w Hiszpanii ciężarówkę wiązącą do regionu paryskiego maski warte blisko pół miliona euro. Szczegóły zna korespondent RMFM w Paryżu Marek Gładysz.
1: MSW w Paryżu alarmuje, że maseczkami ochronnymi coraz bardziej interesują się organizacje mafijne. Widzą w nich bowiem łatwe źródło dodatkowych dochodów, szczególnie we Francji, gdzie masek ciągle boleśnie brakuje. Doszło już do masowych włamań do magazynów państwowych oraz do szpitalnych składów maseczek i żelu dezynfekcyjnego. Sprawcy napadu rabunkowego na autostradzie w Hiszpanii są gorączkowo poszukiwani zarówno przez hiszpańską, jak i francuską policję. Francuskie lotniska, gdzie przelatują samoloty z transportami maseczek. Z Chroni wojsko.
0: Coraz więcej osób w Stanach Zjednoczonych korzysta z dożywiania. Przedłużający się kryzys powoduje, że mnóstwo Amerykanów zaczyna odczuwać ekonomiczne skutki epidemii. Poważny problem dotyczy mieszkańców Chicago, informuje nasz korespondent za oceanem Paweł Rzuchowski.
2: Tylko w Chicago o 60% wzrosła liczba osób ubiegających się o pomoc w Banku Żywności. Przed pandemią Chicagowski Bank Żywności wspierał blisko 800 tysięcy mieszkańców powiatu Cook. Obecnie liczba ta uległa podwojeniu. Nawet tu, w okolicy amerykańskiej stolicy, często widzę kolejki po jedzenie do takich punktów. Trwająca
1: pandemia koronawirusa spowodowała, że ludzie stracili pracę i nie mają pieniędzy nie tylko na bieżące rachunki, ale przede wszystkim na jedzenie. Ponad 33 miliony ludzi wystąpiło już w USA po zasiłek dla bezrobotnych.
0: Premier Boris Johnson zaprosił prezydenta Rosji Władimira Putina do udziału w szczycie poświęconym walce z pandemią koronawirusa. Poinformował o biuro szefa brytyjskiego rządu. Zaproszenie zostało złożone podczas rozmowy telefonicznej. 4 czerwca Wielka Brytania ma być gospodarzem zaplanowanego w formie wideokonferencji Szczytu Światowych Przywódców poświęconego przyspieszeniu badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Górnicy z Polskiej Grupy Górniczej będą mieć w maju niższe zarobki. Jednocześnie załoga skorzysta z dodatkowych wolnych dni. Dzięki temu spółka będzie mogła dostać dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej. Tak w skrócie wygląda porozumienie, które związkowcy zawarli z zarządem firmy. Szczegóły zna nasz reporter Marcin Buczek. O ile zmniejszą się zarobki górników?
1: W maju średnio zmniejszą się o 20%. W takim samym stopniu skrócony będzie też czas pracy. To oznacza, że każdy z pracowników będzie miał w tym miesiącu cztery dodatkowe, ale bezpłatne, wolne dni. A ci, którzy będą musieli w tym czasie pracować przy zabezpieczaniu kopalni, odbiorą te wolne dni w innym terminie.
0: A dlaczego porozumienie zawarto tylko na miesiąc?
1: Ponieważ do 10 czerwca zarząd ma przedstawić plan funkcjonowania spółki do końca roku. W przyszłym miesiącu powinny też być już widoczne skutki wsparcia dla firmy w ramach tarczy antykryzysowej. Wtedy też strony znowu mają zasiąść do rozmów, przeanalizować te dane i zdecydować wówczas co dalej.
0: A już ponad 430 górników z kopalni Polskiej Grupy Górniczej zakażonych jest koronawirusem. Na kwarantannę skierowano natomiast prawie 1600 osób. Do niedzieli w śląskich kopalniach prowadzone będą badania przesiewowe załogi. To kiedy i jak uniemożliwił przeprowadzenie wyborów? Nareszcie znamy odpowiedź na to pytanie. Dziś mija dokładnie miesiąc od pojawienia się w Sejmie przepisu, przez który Państwowa Komisja Wyborcza straciła możliwość drukowania kart do głosowania. Komisja przypomniała o tym we wczorajszym komunikacie, a nasz dziennikarz Tomasz Skory prześledził jak do tego doszło. Czy posłowie przyjmując to rozwiązanie wiedzieli co robią? Wygląda na to, że nie. Zawierająca
1: ten przepis poprawka pojawiła się 8 kwietnia w drugim czytaniu uchwalanej w pośpiechu tzw. zwanej Tarczy 2.0 jako jedna z poprawek klubu PiSu. Przedstawiając je poseł Henryk Kowalczyk powiedział tylko tyle. Zgłaszam cztery drobne poprawki, już bardziej techniczne niż o istotnych warunkach Dziękuję, finansowych. Parę godzin potem zablokowanie działań PKW omawiała Komisja Finansów, gdzie cała dyskusja brzmiała tak. Poprawka 75 zgłoszona przez klub Prawo i Sprawiedliwość. Stanowisko rządu? Stanowisko pozytywne. Dziękuję. Głosujemy. Przepis przyjęto bez dyskusji. Parę godzin później znów trafił do Sejmu też bez dyskusji. W
2: 75. poprawce wnioskodawcy proponują dodanie artykułu 98a. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Głosował 456, posłów 238 za, 217 przeciw, jeden się wstrzymał.
0: Sejm poprawkę przyjął. Z
1: treści przepisu nikt nie zdawał sobie chyba sprawy. To, że Sejm właściwie uniemożliwił nim przeprowadzenie wyborów okazało się dopiero po kilku dniach.
0: Polityków, którzy doprowadzili do tego, że nie będzie teraz wyborów, można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Przekonywał w RMF FM profesor Andrzej Coll. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił, że w wielu miejscach doszło do złamania przepisów, między innymi przy drukowaniu kart wyborczych przed wejściem w życie przewidujących to przepisów
2: to jest naruszenie obowiązków służbowych danej osoby, która na pewno była funkcjonariuszem publicznym. No, pytanie jest...
0: tylko właśnie, kto mógłby za to odpowiedzieć, bo
2: jeśli słyszę, że na razie nie ma jeszcze żadnych umów w tej sprawie, żadnych podpisanych konkretnych umów, one są jeszcze negocjowane, więc okaże się na koniec, że spółki Skarbu Państwa działały tutaj na własne ryzyko biznesowe. Może
0: tak to się skończyć?
2: No, może się tak skończyć, ale ktoś... To działanie niezgodne z prawem zainicjował. No tutaj mówi się o decyzji premiera Morawieckiego.
0: Profesor Andrzej Coll i Marcin Zaborski całą rozmowę polecamy na RMF 24. PL. Są różnice zdań w sprawie obowiązywania ciszy wyborczej. Według Państwowej Komisji Wyborczej nie będzie ona obowiązywała, bo głosowanie w niedzielę się nie odbędzie, ale były szef PKW Wojciech Hermeliński ma inne zdanie. Sędzia podkreśla, że komunikat komisji nie znosi zakazu agitacji wyborczej, który jest uregulowany w prawie wyborczym. Rodzi się zatem pytanie, jest czy nie ma ciszy wyborczej?
1: Nikt nie odwołał niedzielnego głosowania. Procedura wyborcza trwa, kampania może toczyć się do północy. Te zasady cały czas są w obrocie prawnym, mówi mi Wojciech Hermeliński i podkreśla, że komunikat PKW nie ma mocy powszechnie obowiązującej.
2: Ja jestem na pewno, na pewno nie będę się wypowiadał na temat wyborów i będę uważał, że cisza
0: wyborcza mnie wiąże. Według byłego szefa PKW ewentualnie ciszę wyborczą można byłoby odwołać, gdyby marszałek Sejmu wydała postanowienie o tym, że uchyla swoją wcześniejszą
1: decyzję. W której określiła datę głosowania, choć taka formuła też nigdzie w prawie
0: nie jest przewidziana, ustalił reporter RMFFM Patryk Michalski. 5 milionów złotych. To jak ustalił reporter RMF FM koszt wyłącznie wydrukowanych kart wyborczych, które miały trafić do urn podczas odwołanych korespondencyjnych wyborów prezydenckich 10 maja. I na tej kwocie nie koniec. Jakie inne wydatki miały być poniesione sprawdził to Mariusz Piekarski.
2: Według moich informacji około 10 milionów złotych miały pochłonąć przygotowania po stronie, po stronie Poczty Polskiej. Chodzi głównie o koszty zamówienia kopert, konfekcjonowania, czyli pakowania pakietów wyborczych, transportu i magazynowania. I Ile faktycznie wydano? Nie wiadomo, bo to koszty tylko szacowane. Tyle Poczta Polska chciała za pierwsze etapy przygotowań do wyborów, bez kosztów dostarczenia samych pakietów wyborczych. Mówię koszty szacowane, bo w tej sprawie do tej pory nie podpisano jeszcze żadnej umowy. Wszystko, choć trwały już przygotowania, było dopiero uzgadniane. I przyznaję to nawet wprost wicepremier Jacek Sasin. Nie ma w tej sprawie żadnych umów na papierze.
1: Skarb państwa na razie nie wydał nic jeszcze w, w tej sprawie. W tej chwili trwają w negocjacje pomiędzy PWPW i Pocztą, a e, właściwymi Ministerstwami dotyczące zawarcia umów zgodnie z dyspozycją, jaką wydał pan premier Mateusz Morawiecki w swoich decyzjach, ale te umowy jeszcze nie zostały zawarte.
2: I tu są dwa kluczowe zdania. Umowy dopiero zostaną zawarte, choć wiemy, że wybory zostały już odwołane. Drugie, na mocy polecenia premiera Morawieckiego. To brzmi jak próba zrzucenia całej odpowiedzialności przez wicepremiera Sasina na szefa rządu, bo podpis Morawieckiego i tylko jego widnieje pod poleceniami dla PWPW i Poczty Polskiej.
0: A Koalicja Obywatelska domaga się dymisji wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Chodzi o odpowiedzialność właśnie za wydrukowanie kart do głosowania, które miały posłużyć w wyborach korespondencyjnych jeszcze przed wydaniem rozporządzenia w sprawie ich wzoru. Tłumaczy szef PO Borys Budka. Oprócz
2: odpowiedzialności politycznej, która w oczywisty sposób jest po stronie pana Sasina i jego mocodawców, czyli pana premiera Morawieckiego i Kaczyńskiego, rozpoczniemy również procedurę karnego rozliczenia tych, którzy wydatkowali publiczne pieniądze bez podstawy prawnej.
0: Jacek Sasin utrzymuje, że wydrukowane karty zostaną ponownie wykorzystane. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli w nowych wyborach według zapowiedzi mogą wystartować nowi kandydaci. Samorządy w całej Polsce dostały od Ministerstwa Finansów bardzo mocno obniżone przelewy w ramach udziału w dochodach z podatku PIT. W kwietniu w porównaniu z zeszłym rokiem były niższe aż o 40%. Co to oznacza dla gmin i ich mieszkańców? Fakty zebrał Krzysztof Berenda. No przede wszystkim mniej inwestycji, a więc mniej miejsc pracy i dochodów dla lokalnych firm.
1: Spadek jest dramatyczny. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego ubytku. Tak mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Utrata 40% tego podatku to jest po prostu koniec możliwości finansowych poszczególnych gmin. Tak mówi burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. Ministerstwo Finansów twierdzi, że to obniżenie to jest efekt wydłużenia Polakom o miesiąc czasu na płacenie podatku PIT. To z kolei oznacza, że ta pewna taka górka, która pojawiała się w sposób automatyczny do końca kwietnia, kiedy Polacy dokonywali dopłat podatku wynikającego za rok poprzedni, została też przesunięta mniej więcej o miesiąc. Tak tłumaczy Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów i przekonuje, że w maju ten spadek dochodów gmin Spitu
0: będzie znacznie łagodniejszy. Zmieniamy temat. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań nadal nie natrafiono na żaden ślad zaginionego 3,5-letniego Kacperka z Nowogrodźca. To już 11 dzień akcji. O jej szczegółach opowie nasz reporter Mateusz Czmiel.
2: Policjanci przeczesują brzegi, a strażacy spływają łodzią w dół kwisy, sprawdzając jej korytop. W tej akcji bierze też udział płetwonurek.
1: To stosunkowo trudny obszar do poszukiwań. Staram się tutaj sprawdzać bardzo pomału tą rzekę. Jest duża ilość zaczepów, konarów, gałęzi. Również samo kształtowanie dna jest zmienne. Są miejsca, gdzie wody jest czasami do kolan, natomiast przemieszczając się są również miejsca, gdzie ta głębokość wzrasta do 2,5 metra. Są również miejsca, gdzie tworzą się wiry, gdzie prąd
2: nabiera na sile. Powiedział mi Marcel Korkuś, płetwonurek techniczny. 3,5 letni Kacper zaginął w poniedziałek, 27 kwietnia i od tamtej pory nie trafiono na żaden ślad chłopca.
0: Pierwszy egzamin maturalny odbędzie się dokładnie za miesiąc, ale wytyczne w sprawie organizacji egzaminów dojrzałości pojawią się dopiero w ciągu kilkunastu dni, poinformował wiceminister zdrowia pytany przez reportera RMF FM. Paweł Balinowski wie, dlaczego tych wytycznych dotyczących kwestii zachowania bezpieczeństwa w trakcie matur nie poznamy wcześniej.
2: Wiceminister Waldemar Kraska tłumaczy to koniecznością dokończenia trwających cały czas konsultacji z resortem oświaty oraz sanepidem. Jakichkolwiek szczegółów na tę chwilę brak, ale Minister Kraska patrzy za granicę.
1: Migawka też z telewizji w Korei, prawda? Było to boisko sportowe. Mam nadzieję, że w Polsce tak tak nie będziemy musieli tego egzaminu przeprowadzać.
2: Ilu uczniów ma być jednorazowo w salach? Czy będą musieli pisać w maseczkach? Co mają zrobić szkoły, którym na przykład zabraknie miejsca, by zorganizować egzamin dla wszystkich naraz? To tylko niektóre z pytań na stole. Ważny jest też czas. Samorządy i dyrektorzy muszą się przygotować, tak by nie było powtórki z otwierania żłobków i przedszkoli, kiedy rządowe wytyczne okazały się nieprecyzyjne i wiele gmin musiało opóźniać otwarcie placówek. A z maturami nie będzie przecież takiej możliwości.
0: Zachowanie względów bezpieczeństwa sanitarnego? Z tym sobie poradzimy, mówią dyrektorzy szkół. Gorzej z komisjami nadzorującymi, których prawdopodobnie będzie musiało być więcej. Problemem mogą być zwłaszcza egzaminy z języka obcego.
2: W tym momencie mamy, staje się egzamin w ośmiu salach. Będziemy musieli zrobić w szesnastu salach. Osiem komisji po trzy osoby, czyli 24, tak. a przy szesnastu komisjach tych osób tak. już potrzeba 48. Tak. Gdyby mogły to być dwie osoby, a nie trzy. Tak, byłoby e... bardzo dobrze. To byłoby dobrze. Liczymy, że być może rozporządzenie zmieni ten konieczny skład tych zespołów nadzorujących. No właśnie to jest problem. Jeżeli będą już do, to, dokładne wytyczne, jak mamy zorganizować ten egzamin, w jakich odległościach, ile będzie osób w komisji, wtedy można dokładnie przeliczyć jaka będzie sytuacja, bo teraz jest to bardzo ciężkie.
0: Mówiły Agnieszka Warchałowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych oraz Marzena Kamińska, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Rozmawiał z nimi Krzysztof Kot. Teraz ważna informacja dla osób planujących weekendowe zakupy. Aż sześć banków zapowiada na najbliższe dwa dni przerwy techniczne. Krzysztof Berenda zebrał te dane.
1: Od północy aż do siódmej rano nie będzie działała cała bankowość internetowa w Aliorze. Tak samo będzie w Kredii Agricole. Może być więc kłopot z płaceniem za zakupy w internecie. Noc z soboty na niedzielę to natomiast utrudnienia dla klientów banków Millennium oraz Getin. Tu też nocą system internetowy ma nie działać. To był weekend, a w przyszłym tygodniu w nocy z poniedziałku na wtorek klienci ING nie skorzystają z bankomatów. Z kolei w nocy z środy na czwartek karty nie będą działały klientom mBanku.
0: Kilkadziesiąt ton zanieczyszczeń wpłynęło do rzeki Kamienica na południu Małopolski po awarii lokalnej oczyszczalni ścieków. Zanieczyszczenia wykryto także w 13 innych rzekach w regionie. Jaka jest tego przyczyna? Sprawdził to Marek Wiosło.
1: Głównym powodem jest nielegalny zrzut ścieków do rzek. To proceder, który występuje przez cały czas, ale jak mówimy eksperci, kiedy w rzekach wody jest mniej, problem jest bardziej widoczny i bardziej niebezpieczny. To katastrofa ekologiczna, którą ujawnia susza, mówi Paweł Augustynek-Halny z koalicji Ratujmy Rzeki.
2: Mało wody w rzekach, ścieki nie mogą
1: się rozpuścić tak jak zwykle w dużej ilości wody. No i niestety dochodzi do katastrofy ekologicznej. Najgorsza sytuacja panuje na rzece Kamienica z powodu awarii oczyszczalni ścieków. Tony zanieczyszczeń wpływały do rzeki, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich. Cieki
2: spływały rurociągiem i bezpośrednio wpływały do rzeki. tym tygodniu tych zanieczyszczeń było
1: sporo. Jak informują służby, nie we wszystkich przypadkach da się wskazać sprawców. Tam, gdzie będzie to możliwe, o sprawie informowana będzie prokuratura.
0: Przed nami pierwszy weekend od połowy marca, kiedy będzie można bez ograniczeń wędrować po Tatrach. Choć to już maj i niżej robi się zielono, wysoko w górach wciąż panuje zima. Turyści wracający ze szlaków przede wszystkim ostrzegali przed śniegiem leżącym w wyższych partiach Tatr.
2: Bardzo dużo śniegu, powyżej
1: 1700 metrów to z raczkami albo rakami. było błoto śniegowe,
2: śnieg cały, który spadł w środę, wszystko topnieje.
0: Ja myślę, że jutro nawet jest... Taka możliwość, szczególnie jeżeli to będą doliny, to spokojnie nawet w krótkich spodenkach.
2: No Powyżej 1700, tam jest śnieg, no pół metra, czasami więcej. Czyli nadal mamy wiosnę, na górze jeszcze Zdecydowanie.
0: Usłyszał w Kuźnicach nasz reporter Maciej Pałachicki, a polskie koleje linowe uruchamiają w weekend kolejne kolejki górskie. Będzie można już nie tylko wyjechać na Gubałówkę i Kasprowy Wierch w Zakopanem, ale także na Palenice w Szczawnicy, Mosorny Groń w Zawoi i Butorowy Wierch w Kościelisku. Oczywiście obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk, ale nie tylko.
1: Chyba najważniejsza taka zmiana z punktu widzenia klientów to ograniczone są do jednej czwartej w zasadzie przepustowości wszystkich tych kolei. Na Kasprowy Wierch w wagonie jednocześnie może przebywać 15 osób, na Gubałówce 30 osób. Natomiast na kolejach krzesełkowych obowiązują takie zasady, że w przypadku kolei czteroosobowych, czyli tu mówimy o palenicy i o mosornym groniu, klienci będą siadali po skrajnych miejscach pozostawiając te dwa metry odstępu. No w przypadku Butorowego Wierchu, który jest dwuosobową koleją, na jednym krzesełku
0: jedna osoba. Mówi Patryk Białokozowicz z polskich kolei linowych. No a jeśli nie wybieracie się w góry, to może muzeum? Kolejne krakowskie muzea oraz ich filie otwierają się dla zwiedzających. Od soboty można zwiedzać m.in. Barbakan, mury miejskie czy Galerie Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oprócz obowiązkowych maseczek wprowadzono kilka zmian.
2: Przede wszystkim skróciliśmy godzinę otwarcia i wprowadziliśmy godzinną przerwę od 13 do 14 na dezynfekcję wszystkich sal. Musieliśmy także zmniejszyć ilość odwiedzających i będzie to maksymalnie 70 osób.
0: Mówiła Dagmara Marcinek z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wiele artystycznych inicjatyw kontynuowanych jest w internecie. No a żeby być na bieżąco zaglądajcie na rmf24.pl do zakładki Kultura. Ruch zaczyna się także w sporcie i tak właśnie sportowcy zjeżdżają do spały. Ośrodek przygotowań olimpijskich przyjmuje już zawodników i zawodniczki. A Patryk Cerwański sprawdził jak wygląda procedura zameldowania się w ośrodku i rozpoczęcia treningów.
1: Sportowcy przez milione dwa tygodnie byli w izolacji i w tym czasie byli też monitorowani na bieżąco. Teraz w spale czeka ich wywiad medyczny i kwalifikacja do badania na obecność koronawirusa. Test PCR jest robiony w karetce, która stoi... Właśnie przy wejściu do budynku głównego. Mówi dr Jarosław Krzywański z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Po badaniu można odebrać klucze do pokoju i trzeba udać się na 24-godzinną kwarantannę. Wyniki testów przesądzą o tym, czy dana osoba może trenować. Do spały dziś przyjadą pięcioboiści, grupa pływaków oraz troje lekkoatletów. Do tego trenerzy i fizjoterapeuci. Kolejna grupa do trzech poniedziałek. Tego dnia pierwsi sportowcy przyjadą też do ośrodka w Wałczu.
0: A dziś mija 50 lat od premiery Let It Be, ostatniego albumu w oficjalnej dyskografii grupy The Beatles, a przypomina o tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Z tą premierą wiąże się też nowy film w reżyserii Petera Jacksona.
2: Dokument od twórcy filmowej
1: adaptacji władcy pierścieni nosi tytuł The Beatles Get Back, a jego premierę zaplanowano na wrzesień.
2: Opowie o ostatnim roku kultowego zespołu. Chodzi o czasy nagrywania albumu Let It Be, a widzowie zobaczą nigdy wcześniej niepublikowane filmy i usłyszą nieznane piosenki. Widać tu przyjaźń i miłość, które były między nami, tak mówi o tym filmie Paul McCartney.
0: Let it be. Piękna melodia i tekst, który naprawdę coś znaczy. Kiedy jestem w trudnej sytuacji, Matka Maryja przychodzi do mnie ze słowami mądrości. Niech tak będzie. Nic więcej dodawać nie trzeba, dlatego dziękuję za uwagę i zapraszam na przyszłotygodniowe podsumowania dnia w RMFFM. Ja nazywam się Tomasz Weryński i życzę cudownego weekendu. Do usłyszenia.